0: העולם השתגע, העולם השתגע, אז הגלובל הוא בשינוי אקספוננציאלי, והטכנולוגיה בשינוי אקספוננציאלי, ואני אמשיך ככה וככה וככה, ואתה אומר, העולם בהפרעה. בכל נתיב שאתה תבחר לפסוט, קוראים שינויים מטורפים, והם גם מדברים אחד עם השני. השינויים בכוח אדם, חמישה דורות במקום עבודה, השיגעון של דור הזה, וכן כל דבר שאתה נוגע, הם רוקדים ביחד, אז קוראים לזה מערבולת הפרעה. אז יש לך עולם בהפרעה, יש לך מערבולת בהפרעה. אם אתה מסתכל לישראל בחצי שנה האחרונה, אנחנו בהפרעה קשה.
1: שלום לכולם, שמי עופר אשף, וברוכים הבאים ל"להטיס את הפרפרים במבנה", תורת הפרזנטציה האפקטיבית. בפודקאסט הזה, מדי פרק, ניתן לכם כלים אפקטיביים להצליח בפרזנטציות ובהעברת מסרים במגוון תחומי העבודה והחיים. שלום. לפני בערך... 15-16 שנה, הזמינו אותי לחברת יוניליבר להשתתף בכנס מנהלים. הם עשו שם כל מיני תחנות. וכל תחנה הייתה קבוצת מנהלים שככה עברו מתחנה לתחנה והיו מנחים שהנחו את התחנה. עכשיו, אני הייתי בתחנה שלימדה את המנהלים להעביר מסרים בשלושים שניות, כמו אחד הפרקים בפודקאסט הזה, והיו עוד תחנות. ושם הכרתי מישהי שלא ידעתי. שלימים היא תהיה הגורו שלי, אני אעריץ אותה, חוץ מזה שאני אוהב אותה, וזאתה תני לי. ואני אומר את זה כל הזמן, אני מעריץ אותך. אני חושב שמה שאת תצלחת לעשות, הוא לא נתפס. אחד, עצם העובדה שאת משנה למנכ״ל וחלק והקמת קבוצת נירם גיטן, שהיא הקבוצה הכי גדולה בארץ. בארץ, במזרח התיכון, אני אומר לאנשים, אולי גם בכל אירופה, אני לא יודע, לא בדקתי, אבל אני כל הזמן אומר, חבר'ה, אתם מבינים את המשמעות של מה שהיא עושה? הרי סיפרתי ליהודה שהיה פה לפנייך עליך, אמרתי, אתה לא מבין איזה היקפים הם עושים. ואת, uh, מומח... ואת בעצמך מנחה סדנאות ועושה תהליכים מאוד משמעותיים עם הנהלות ועם ארגונים uh, בנושא של מנהיגות וניהול של בהפרעה, שזה נושא שתדבר עליו. ואת חוקרת, ואת מרצה, אני חושב שאת אחת המרצות הכי מבוקשות בארץ, בתחומים האלה, המוראיינת הכי גדולה. הכי הרבה פודקאסטים הזמינו אותך, ולכן שכשאני הזמנתי אותך לפודקאסט, אמרתי, מה, אתה מונע עוד פודקאסט אחד? <laughs> אז היא בת, ובאמת, עכשיו, אני הקשבתי גם לפודקאסטים שלך, וזה לא רק שיש לך שכל כזאת להביע אותו, אז אמרתי, מי, מי, מי אני רוצה? רוצה אותך, אני מאושר שאת פה, כבוד גדול, ואת גם מצליחה ליצור מציאות, את, את יודעת, כל המושג הזה של בהפרעה, זה משהו שזה שפעם ראשונה... אני לא זוכר, ראיתי מאמר שלך, או איך נתקלתי בזה כבר בזמ, לפני כמה זמן. התחלתי לקרוא, ואני אומר, מה זה, פתאום, נתחל לדבר על זה וכולי. ואמרתי לעצמי, וגם דיברת שם, ראיתי שאת מדברת על זה שהמסרים הם אחרים. וכל מיני דברים השתנו. עכשיו, כולנו יודעים שדברים השתנו, את חיברת את זה הרבה לקורונה, אני ארצה לשמוע ממך. וקודם כל, אני אשמח לשמוע ממך, מה, מה, מה זה הסיפור הזה, עולם בהפרעה, ואיפה, מה זה המושג הזה בכלל?
0: קודם כל תודה שהזמנת אותי, ובגלל שבאמת יש לנו קשר כל כך ארוך שנים, אז euh, אני יותר תופסת ממך חבר מאשר כל דבר אחר, ובשביל של החברים שלי אני עושה הרבה. כמעט כל מה שהם מבקשים.
1: לכבוד הוא <אח> לי, באמת.
0: ואני פה בגללך, תודה. או בזכותך. תודה רבה. אז בואו נדבר קצת על הסיפור הזה של עולם בהפרעה. הביטוי באנגלית הוא disruption. וכשהגיעה המילה disruption לישראל ולאקדמיה, תרגמו את זה בתור חדשנות משבשת. זה היה הביטוי. ואני התחלתי לקרוא ולהסתכל ולהתעניין במה זה בעצם אומר בתכלס, ולא רק אני, אלא אחד היתרונות הגדולים בלעבוד בחברת ייעוץ, זה שיש המון מוחות מסביבנו, ואני מאוד גאה בעובדה שאני עובדת בצוות מאוד מאוד אה, חכם ומיוחד ומוביל וחושב, וכשהסתכלנו מה זה בעצם אומר המילה disruption, החלטנו... על דעת עצמנו, hmm. לתרגם את הביטוי הזה לעולם בהפרעה, ואני מאוד גאה לומר שהוא תפס, תפס, שזה תפס. לגמרי תפס. כי אף אחד לא יודע שאנחנו המצאנו את זה, הביטוי הרשמייה החדשנות משבשת. אנחנו נכנסנו עם עולם בהפרעה, ואין לנו שום זכויות יוצרים על, על מילים ועל שפה, אז אני משוויצה מול המראה, אבל אנחנו תבענו את הביטוי עולם בהפרעה. ומאיפה זה בא? הביטוי disruption הגיע כמודל עסקי. יש איזשהו שוק. איזשהו ורטיקל, איזושהי קבוצה של ארגונים שבמשך שנים פועלת באותה שיטה ותחרות בפנים היא תחרות של מה שקוראים אוקיינוס אדום. אתה תוריד מחיר, אני אעלה מחיר, אני אמציא עוד מוצר, נתמזג, נרחש, אבל הכל נעשה בצורה מאוד מאוד בנאלית, שבלונית ורגילה. ואז למשל, בתחום המלונאות או בתחום האירוח בכלל, אנחנו כבר כולנו מתייחסים לזה נורא ברגילות, אבל זה לא היה רגיל. נכנס לסיפור של ארבינבי, פתאום כל טמבל שיש לו דירה יכול, יכול להשכיר אותה, דירוג, ארבעה כוכבים, חמישה כוכבים, רישיונות, זיכיונות, זה הרבה יותר קל וגם פתאום ההיצע הוא כזה שאי אפשר להבין בכלל מאיפה הוא מגיע, זה נקרא מודל disruption, נכנס מודל עסקי חדש והופך את השוק על פניו, אפשר לדבר אותו דבר על הסיפור של הלואו קוסט, טיסות הלואו קוסט אפשר לדבר אותו דבר על הביטוי של אובר שהייתי באירופה עכשיו לא מזמן והתמכרתי לאובר ניסיתי להבין למה אין כזה בארץ והסתבר לי למה אין כזה בארץ בגלל שבארץ הרבה מאוד נהגי מוניות מצביעים למפלגה כזו או אחרת אותה מפלגה היפותטית כזו או אחרת הייתה בשלטון ומנעה מאובר להגיע לארץ כדי לא לדפוק את נהגי המוניות שהם המצביעים הטבעיים שלה שזה איום ונורא אבל אני שמה את זה בצד שמים את אובר באירופה זה עשה מהפכה מאוד גדולה בתחום התחבורה הציבורית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז קודם כל המינוח disruption במקור מגיע בכלל ממודל עסקי. אבל אז אתה נכנס לעולם החדש. בואו נדבר על העשר שנים האחרונות. ברור שכל דבר השורשים שלו היו קודם, אבל נדבר על עשר השנים האחרונות. אתה מבין שההפרעה הזאת היא בכל מקום ובכל דבר. מדברים על טכנולוגיה, הופ, אנחנו נמצאים ב... מלאכותית, גי פי טי אני בדיוק צוחקת עכשיו שאתה לא יכול לגמור ישיבת הנהלה בלי שמישהו אמר ג'אט-ג'י-פי-טי. זה כמו בינגו. יש מילים שמוחקים, אתה לא יכול לעשות שום דבר. הישיבה לא תגמר... לא אמרנו את המילה, יש לנו לא את, את, את המילה, בדיוק, משאירים את הישיבה. אז יש את הסיפור הזה של הטכנולוגיה, שמתפתחת בצורה אקספוננציאלית, ונכנסים גורמים אפרים, אתה מדבר על הסיפור של הגלובליזציה, תחשוב מה קרה בגלובל בחמש שנים האחרונות. כמה פרות קדושות נשחטו, כמה בריתות הפסיקו, התחילו, השתנו. כאילו, דה, מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מאיפה זה בא? לנו הם נראים אותו דבר. מלחמת סחר בן סיר לארה״ב, השתגעתם? הם הכי טובים. הסיפור של המתח הגדול בין אירופה לארה״ב, בגלל הסיפור של ברית נאט"ו והמלחמה ברוסיה. כאילו העולם השתגע, אתה אומר, העולם השתגע. העולם השתקע, אז הגלובל הוא בשינוי אקספוננציאלי, והטכנולוגיה בשינוי אקספוננציאלי. ואני אמשיך ככה וככה וככה, ואתה אומר, העולם בהפרעה. בכל נתיב שאתה תבחר לפסו, קוראים שינויים מטורפים, והם גם מדברים אחד עם השני. השינויים בכוח אדם, חמישה דורות במקום עבודה, השיגעון של דור הזה, וכן כל דבר שאתה נוגע, הם רוקדים ביחד. אז קוראים לזה מערבולת הפרעה. אז יש לך עולם בהפרעה, יש לך מערבולת בהפרעה, ואם אתה מסתכל לישראל, בחצי שנה האחרונה, אנחנו בהפרעה קשה. כן. אז זה, משם זה מגיע.
1: ואת אמרת העולם, העולם בהפרעה, זאת אומרת, זה עולם חדש כאילו, זאת אומרת, יש עולם, יש בעצם, את אומרת, היום העולם הוא אחר, העסקים אחרים, הדינמיקה אחרת, וזה דורש גם מיומנויות אחרות ממנהלים?
0: זה דורש מיומנויות אחרות מכולם, לא רק ממנהלים. מנהלים זה תת-אוכלוסייה. של מאנשים, בני אדם. Okay. Yeah. אז, אז אתה מסתכל על, על העולם של המאה ה-20, המאה 21 בוא נניח פחות או יותר משנות המהפכה התעשייתית ונישואי האוטוהון, מדברים לשנות ה-20 של המאה שעברה, אז פחות או יותר מהשנה. כולה מאה שנה. כלום זמן בהיסטוריית האנושות, ועדיין בתוך המאה השנה האלה היה נראה שהעולם יש לו חוקיות, והחוקיות הזאת מעצבת את ההתקדמות. וההתקדמות הזאת מעצבת ארגונים ומעצבת אותנו כבני אדם, אנשים עובדים ומנהלים. ובשנים האחרונות הכל, מת, הכל מתבחבש, הכל מתערער. אין כמעט שום דבר דומה בין מה שהיה למה שיהיה. והסיפור הזה דורש מכולנו להשתנות, לא רק ממנהלים. אנחנו צריכים ללמוד, להתעסק עם טכנולוגיה, גם אנשים כמוני ששונאים טכנולוגיה, כי אם אני לא אהיה טכנולוגית אני לא אהיה קיימת. ולא כל האפליקציות הן כל כך קלות כמו הוואטסאפ או הוואטס, שמאז שהם יצאו כולנו התמכרנו. בתוך ארגונים הסיפור הזה של טכנולוגיה, והפעלת טכנולוגיה, והעובדה שגם האנשים הכי לא טכנולוגיים צריכים להשתמש בטכנולוגיה, היא הופכת את הכרה על פיה. היא שינוי גדול מאוד. סיפור של מיומנויות, סקילס וקפביליטיז. אתה ואני למדנו בדור, שהיה לנו די מובטח שאם אנחנו הולכים לאוניברסיטה, ונהיה תלמידים טובים, וגם נבחר מקצוע שאנחנו מתאימים לו, אנחנו נצליח בחיים. היום זה לא ככה, היום הכל התבחבש גם. עדיין יש אנשים שהולכים לאוניברסיטה ועדיין יש אנשים שרוצים תואר, אבל בגדול הם מסתכלים על, על מקומות עבודה. עושים הכל במקומות עבודה כדי לראות איך משמרים את האנשים הטובים באמצעות מי שהם ולא מה שהם יודעים. באמצעות את מי הם מכירים ולא מה הם למדו באוניברסיטה. אז כל החוקים של איך אנחנו עובדים, איך אנחנו מחפשים עבודה, איך אנחנו מתקדמים לצדדים במקומות עבודה, משתנה מאוד. זה מתחבר עם הטכנולוגיה, כי ברגע שיש פינה מלאכותית ויש אפשרות לביג דאטה, אפשר להגיע למצב, כמו שעושה חברת איידפולט, שאתה נכנס לתוך ארגון, ממפה את הכישורים והמיומנויות הנדרשים, ומציע לכל מיני אנשים בכל מיני מקומות בארגון עבודה שהטייטל שלה הוא שונה לגמרי ממה שהטייטל שמחפשים, כי אם יש לך מיומנויות משא ומתן, מיומנויות פרזנטציה, מיומנויות uh, חשיבה uh, בתנאים מורכבים, חוסן, יכול להיות שאתה יכול להיות גם מנהל כספים וגם מנהל מוצר וגם מנהל פרויקט וגם מנהל משאבי אנוש ואתה יכול לזוז בתוך הארגון על בסיס פרמטרים שונים לחלוטין ממה שהיה קודם אז אתה צריך לאמן את עצמך בכישורים ובמיומנויות כי הידע נרכש או שהבינה המלאכותית תכסה אותה אז זה הסיפור של אנשים נכנס לתוך זה לניהול אללה יוסתו קשה מאוד כי יש טכנולוגיה שהרבה מאוד דברים שאנחנו עשינו כמנהלים מתייתרת. למשל דוחות, עיבוד נתונים, הסקת מסקנות. הדברים האלה בינה מלאכותית עושה הרבה יותר מהר והרבה יותר טוב מאיתנו. יש את הסיפור הזה של אנשים שלא רוצים שינהלו אותם ויגידו להם מה לעשות. הם רוצים שיאפשרו להם מרחב חופשי וליצור ביחד בתוכו וכן הלאה וכן הלאה. אבל כל המציאות השתנתה. זה אומר שארגונים משתנים. זה אומר שאנשים משתנים, זה אומר שניהול משתנה. כן, אבל מה, מה בעצם
1: התכונות או המיומנויות שנדרשו לאנשים בעבר להצליח לעומת של היום? נגעת בזה קצת, אבל...
0: אני היום... מה, מה, מה... בעבר, קודם כל, אתה היית צריך להיות בעל ידע. ידע. אוקיי, okay, ידע. הגוגל איתר את הידע 1, ועכשיו הגיע ה-JGPT ואיתר את הידע 2. כן. הסיפור של ידע, מה שהילדים קוראים D.I.Y. גם, עשה זאת בעצמך או תלמד לבד. היום זה נורא מקובל. זאת אומרת, היום, לא המיומנות היום
1: המיומנות של תלמד לבד, כן. חשובה.
0: כן. יש משפט מאוד מפורסם שאני נוהגת לצטט לא מעט בהרצאות שלי, שנקרא האנאלפביטים של המאה ה-21, לא יהיו אלה שאינם יודעים קרוא וכתוב, אלא אלה שלא ידעו ללמוד, למחוק וללמוד מחדש. הללמוד איך ללמוד זו מיומנות מאוד מאוד חשובה, לדעתי היא נדרשה תמיד, אבל עכשיו זה על השולחן. דבר שני, מדברים על הסיפור של קיוריוסיטי. סקרנות. לנו הרגו את הסקרנות, טוב טוב, בבית ספר. לנו הרגו את הסקרנות. הרגו את הסקרנות. הרגו את הסקרנות. הרגו. שחטו. עם יריעה בראש. היום הסיפור הזה של סקרנות הוא בראש מצעדי הפזמונים של המימוניות שמחפשים. למה? כי הידע קיים והוא אינסופי. והמוצרים הם קיימים והם אינסופיים. וכל ארגון רוצה להתבלט באמצעות המצאת דברים חדשים. איך אתה ממציא דברים חדשים אם אתה לא בן אדם סקרן? לא יכול. אז הסיפור של סקרנות, היו צריכים לעשות להנשמה, וזה סיפור מאוד רציני, כי בתי הספר שלנו עדיין בכיף, בקטע של להרוג סקרנות. אבל בתוך הרשימות, כל הרשימות של מימוניות של העידן החדש, סקרנות עולה מאוד חזק. אומץ. אתה לא אמור להיות אמיץ בארגונים, להפך. אתה אמור להיות צייתן ופחדן. הרי מאיפה נבנו בתי הספר שאנחנו למדנו בהם? מאיפה הגיעו הארגונים שלהם במבנה ההיררכי? מהמהפכה מה התעשייתית. המהפכה התעשייתית רצתה להכשיר פועלי בתי חרושת, פקידים וחיילים. הם כולם מקצועות של צייתנות, אוקיי? הכל. היום מנסים להגיד, רגע, 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 לא, רגע, התבלבלנו, בוא נחשוב על זה אחרת. אנחנו היום צריכים אנשים עם אומץ לחקור, להיכשל, ליפול, להפיק לקחים, ללכת בדרך אחרת. זה מיומנויות של העידן החדש שדפקו לנו בגיל מאוד צעיר. לא רק לנו, גם לדורות אחרינו. והיום, רגע, תעצרו, Houston is a problem, בואו נלך למקומות האלה, ועושים את הכל מחדש. אז שם אנחנו נמצאים. ללמוד לבד, ללמוד וללמוד, להרוג ידע בשביל לקחת אחד חדש, ולעשות את זה עם הרבה סקרנות ואומץ.
1: הייתה לי שיחה עם הבת שלי הגדולה. שאני כל הזמן מצטט את השיחה הזאת, מאוד חזקה. את יודעת, אני מעריץ את הילדים שלי. כנ"ל. מעריץ אותם, ואני חושב שעשיתי, ועשינו, יחד עם הגרושה שלי, עבודה מצוינת. באמת. עכשיו, אני היום במצב, אתה יודע, דברתי גירושים, לא פשוט, לא פשוט בחיים. אין לי היום את היכולת לתת להם חצי דירה. גם אם הייתי נותן להם את מה שאני קיבלתי מההורים שלי, את הכלום וחצי, זה לא, זה כלום, זה מאחר דירה. הבת שלי, אני מתפלל שתתחתן עם הבן סוג שלה, ואני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, ואני מקווה שלנכדים כמה שיותר מהר. אתה ממש פולני. אני מאוד אוהב לחבק.
0: <מח>
1: ואני... איך <מח>
0: תחבק תינוקות עזובים בבתי חולים? אז
1: אני יותר מתחבר לתינוקות שיש להם <מח> קשר uh, איטי של שלי, שלי, של DNA, ולי ברור ש... מאוד, מאוד רוצה לחבק ולשחק עם הנכדים שלי, כמו שעשיתי עם הילדים שלי. ו... אמרתי לבת שלי לפני כמה זמן, אמרתי לה, תשמעי, עמית, אני רוצה שתדעי. אני, אני, אני מודאג. את uh, תתחתנו, אין לי כסף לתת לכם לדירה, אני אוכל לעזור, אני עזרתי לך בלימודים, אני יכול לעזור לך, אני לא אוכל, אין לי, אין לי. אין לתת לך עכשיו מיליון שקל או חצי מיליון, או משהו כזה, או... אין לי. אמרתי לה, אבל למה אתה מודאג? למה אתה מודאג? אני לא מודאגת. שלומי ואני, חבר, הבן זוג שלנו, שנינו אנשים חרוצים, יזמים, חכמים, מעיזים. יודעים ללמוד, אנחנו נצליח, הכל יהיה בסדר. עכשיו תקשיבי, הבחורה, הילדה הזאת, זאת אומרת להמציך מחדש, הילדה הזאת הלכה ללמוד פסיכולוגיה ומדעי המוח, כן? מצד אחד הלכה למסלול הקלאסי, מצד שני, מה היא עשתה לפני הלימודים?
0: מה?
1: היא אמרה, איך אני אפרנס את עצמי ואצליח ללמוד? הלכה, עשתה קורס פילאטיס, לא בבריכת פילאטיס. בקורונה היא עשתה הון תועפות. בקורונה, בזמן שכולם לא עבדו, וגם אחר כך, היא עכשיו הייתה שזה גם כן אומץ וזה, באוסטריה, חצי שנה, סמסטר האחרון עשתה באוסטריה, כי רצתה לראות עולם, ללמוד. משם עשתה שיעורי פילאטיס לארץ. איזה אלופת העולם, כולם מלצרים, והיא שלושה ארבעה שיעורים בשבוע, וצריכה להתפרנס.
0: הנה דוגמה מצוינת, באמת לא יכולתי להמציא אחת יותר טובה. למה אפשר לתת ומה אי אפשר לתת לאנשים האלה? אני אגיד לך משהו, שבדור שלנו הוא היה מוזר, וגם בדור שלנו אני אמרתי את זה. כסף זה לא הכל בחיים. נכון. יש הרבה מאוד דרכים להצליח. ואתה בוודאי מכיר את המחקרים של האינטליגנציה הרגשית, שאומרים שמי שיש, שיש לו כסף, הוא לא בהכרח מאושר. לגמרי. אז אם אנחנו רוצים לאחל לילדים שלנו, ברור שנאחל להם אושר ואושר, אבל אם אני אצטרך לבחור, ואני אהיה עם הגב לקיר, אני אאחל לילדים שלי אושר באלף. כי אני חושבת שזה יותר חשוב. ואני יכולה להגיד לך מה אתה יכול לתת לה, וזה מה שמנהלים אמורים לתת. לאנשים שעובדים איתם במאה הזאת. אומץ ללכת אחרי הלב שלהם, רוח גבית ללכת אחרי ההצלחות שלהם, והרבה מאוד יכולת להכיל דברים שהם לא אתה, שהם של מישהו אחר. לך דוגמה, <תארט> משהו מקסים. לפני כמה שנים ראיתי בארה״ב פרופסור מאוד מפורסם מאנגליה, הוא הודי, הוא חוקר באוקספורד, קוראים לו פרופסור סומאטה מיטרה. הוא זכה בהרבה מאוד פרסים יקרי ערך בתחום החינוך בעולם, ולתחום החינוך יש השפעה מאוד גדולה על תחום התעסוקה, אז הלכתי לשמוע את ההרצאה שלו. יש לו פרויקט שעליו הוא זכה בכל הפרסים, שנקרא The Hole in the Wall. החור שבקיר. הוא הלך לכפרים מאוד נידחים בהודו, ושם מחשב בחור של הכספומט, כי אין שם כספומטים. אז יש חור של כספומט, שם מחשב, והלכו החבר'ה, הלכו החוקרים. חזרו אחרי ארבעה חודשים לראות מה קרה. הסתבר שכל הילדים עד גיל מסוים, לדעתי 12-13, למדו לבד להשתמש במחשב. למדו לבד. הם לא היו צריכים אף אחד שילמד אותם, פשוט עשו את זה פיקס. ילדים יותר גדולים לא הצליחו ללמוד את זה. מבוגרים needless to ברור שלא. אבל יש משהו מאוד מעניין בניסוי הזה, שזה התפתחות של הניסוי. אם היו ליד זה האחים והאחיות שלהם, כזה גילאי 16-17, שלא הצליחו ללמוד להשתמש במחשב, אבל למדו שם ואמרו, וואי, איזה יופי, כל הכבוד לך. איך הצלחת? כזה, זה העלה את יכולת ההטמעה בכמה עשרות <אז> אחוזים. <אז> מסקנה, אם אתה מקבל עידוד על משהו שאתה עושה, בעיקר אם זה משהו, החלטה לא קונבנציונלית, כמו, כמו למשל בדור שלי, אם אתה שווה, אתה הולך לאוניברסיטה. אין דבר כזה לא ללכת לאוניברסיטה. ובדורות של עכשיו, יש ילדים של החברים שלי, שהחליטו בצורה מובנית ומבוקרת, לא ללכת לאוניברסיטה, ללמוד משהו אחר, ללמוד לבד, לטייל בעולם, לעשות מקצוע שדורש ניסוי וטייה, אבל לא גופי ידע. חברות שלי מתחרפנות מזה. אם אתה מסוגל כהורה לתת לילדים שלך את העידוד הזה, שמה שהם עושים הוא נכון, ושמה שהם חושבים זה בסדר, ובואנה, תקפצי, תעשי, מקסימום תצליחי, מה קרה? זה הסיפור שאתה יכול לתת לילדים שלך. כולנו. נמצאים בסיטואציה שקשה לנו מאוד לתת לילדים שלנו אפילו את מה שאנחנו קיבלנו, כי מדינת ישראל היא מדינה בעייתית שמנוהלת בעייתית, <laughs> וקשה <laughs> לנו לתת לילדים שלנו שעדה אינה משגת בדיור. ואני רואה ילדים של חברים שלי עם רעיונות מטורפים, שאני קודם כל צריכה לבלוע את הרוק, לנשום, ואז להגיד, נהדר, מעולה, איזה רעיון גאוני. למשל, קבוצה של חבר'ה שהקימו קומונה בתל אביב, שכרו ביחד מבנה, עשו כל מיני דברים, עשו מבנה משותף לסלון, ומבנה משותף לחדר אוכל, ומבנה משותף למטבח, ויש קומונה שלגור שם זה הרבה יותר זול מאשר בדירה של פאקינג שניים וחצי חדרים בלי שירותים על גג בתל אביב. בוא'נה רעיון גאוני, גאוני, לא הייתי חושבת על זה לבד. אמרתי לבת של החברים ששאלה אותי, מקסים, איזה יופי, ככה גם תכיר עם אלה אנשים צעירים. ואז יש לי חברה אחרת שבאה להעביר שם חוגי יוגה. תיתן לילדים שלך אומץ, תגיב בחוסן, תגיד להם לכו תעופו, במבנה או לא, עדיף לא במבנה.
1: נכון, נכון, נכון. אני חושב שאת זה אני עושה. ותצנות אבאוט מדברים על ניהול. לא, לא, ניהול, ניהול, אני חושב שאת זה אני עושה, ואני חושב שיש הרבה מנהלים שפחות עושים את זה. ופחות ויותר נותנים עדיין עובדים בשיטה של לתת מכות בראש, ואתה לא בסדר, ואתה לא זה, ואתה...
0: נכון, אבל אני אגיד לך משהו אופטימי בעניין הזה, כי אני מסתובבת הרבה מאוד בארגונים ורואה הרבה מאוד אנשים. אני עבדת עכשיו באיזשהו ארגון, לא חשוב מאיזה עדה, שכולם שם יוצאי צבא, בתפקידי הניהול. הסיפור של יו ג'אמפ על תלו האו האי, הנהלה שאין שם אישה אחת, גם המשאב האנוש הוא גבר, הנהלה שכולה מעל לגיל 40, רובם מעל לגיל 50, ועדיין היש המאוד צבאי. והמנכ״ל, שהוא בן 60 פלוס פלוס, אומר לי, אומר לי, אני חייב לעשות בזה שינוי, אני מחפש לתפקיד הזה וזה וזה אישה, אני חייב לעשות קצת פרישמיש, אני צריך להביא לפה סגנון יותר פריסטייל. אמרתי לו, למה אתה חושב שנשים זה פריסטייל? פרי
1: שנשים זה פריסטייל.
0: שנשים זה פריסטייל. הוא אמר לי, אם אני אגייס נשים, הן כבר תהיינה הרבה יותר צעירות, והדור הזה, הוא אומר לי, הן כולם יותר פריסטייל. אז אני ארוויח כפול, אני גם ארוויח את הדור היותר צעיר ואני גם ארוויח את נשים. ואגב, מוכח מחקרית, שלנשים בבסיס שלהן, פחות נמצאות באגו, יותר יכולות לשתף פעולה, יש להן יותר חבלה ויותר הקשבה, ועל כן, גיוון תעסוקתי, גם בניהול, משנה את האופי הניהולי של הארגון.
1: אני תמיד אמרתי, ואמרו שאני אומר את זה בשביל להתחנף לנשים, שנשים בבסיס הן יותר מוכשרות, בהכללה, יותר תקשורתיות. כשהייתי נשוי והיו נפגשים עם הזוגות, תמיד הייתי חושבת איפה שהנשים יושבות, שם הרבה יותר מעניין. מדברים על דברים מעניינים ועמוקים ולא על שטויות. תגידי, אנחנו מדברים פה, כל הפודקאסט הזה, בסופו של דבר, הוא סביב נושא של מסרים. אז איך את רואה את המסרים שהיום הנשים מעבירים, אם זה בארגונים, אם זה בכלל? לעומת המסרים שהוא בעבר, ואיזה מין סוגי מסרים צריך להעביר. אז נגעת בזה קצת, שאמרת, תגיד להם שאתה יכול... בוא, בואי תרחיב על זה קצת.
0: נחמד שאתה שואל את זה, כי אני פחות מתעסקת עם זה בשגרה שלי, אז זה קצת נחמד לי וחדש לי ומעניין לי. אני אגיד כמה עקרונות. הדבר הראשון, אני חושבת שהעולם הולך לכיוון אממ, שאנחנו יוצאים מהדיספשן. כי אנחנו נמצאים בעולם שיש הרבה מאוד עמימות, ואפשר לשקר, ואפשר להגיד כל מיני דברים. alternative פקטס ואנחנו יוצאים משם. ראיתי היום בבוקר במקרה איזשהו קליפ של ליאור שליין שהוא מדבר, אני כבר לא זוכרת אפילו מי, אבל אחד השרים, אני חושבת אפילו בממשלה הקודמת, והוא אומר, הוא אמר ככה וככה וככה, ומראים את הככה וככה וככה, והוא אומר, ובואו אני אגיד לכם את האמת, והוא מביא את המספרים. כמעט כל דבר שנגיד, כמעט בכל פורום, בוודאי בכל נושא, יהיה מי שייקח ויעשה על זה מחקר, הוא ימצא הנתונים האמיתיים. אז מה שנכנס עכשיו המון לספרות הניהולית, זה הסיפור של אותנטיות. אל תרמה, אל תשקר, אל תעבוד על אף אחד. תבדוק את העובדות שאתה מדבר עליהן, תביא את העובדות כהווייתן, ואל תגיד לאנשים משהו שאתה לא חושב אותו, או לא מאמין בו, או מנסה לעשות מניפולציה. כי רואים לך. כי רואים לך. עכשיו, אנחנו מסתכלים על פוליטיקה, ואנחנו רואים את זה up front, כאילו, אה, פוליטיקאים היום גדולים, משתינים מהמקפצה. בלי להתבלבל ובלי לחשוב פעמיים. והם יודעים שרויים להם. זה שיטת עבודה. אז איך זה שאנשים קונים את
1: זה? אני לא מבין איך אנשים קונים את זה.
0: כי אנשים קונים את זה, עובדה. אז אני אומרת קודם כל כי רוצים לקנות את זה. זה לא משנה, זה כבר פסיכולוגיה אחרת. אבל קודם כל <אח> בואו נדבר על ארגונים, כי פוליטיקה זה לא תחום ההתמחות של אף אחד מאיתנו. יש לך קצת, עברת
1: הייתי ליד. הייתי פעם, כן. אני, אני פשוט
0: לא, לא יכולתי לחיות עם נכון? החוסר אומרת, אותנטיות הזה. עברת כך. ליד, אני שמה את לא מתעצבנת ולא מבוהלת ולא נרגשת, הממשל הזה יקרוס לתוך עצמו, כי זה לא יכול להיות אחרת. אבל אני מדברת על ארגונים, כי זה כן תחום ההתמחות yeah. שלי. אני מסתכלת על מה קורה היום במרחב הזה, אנשים אותנטיים עוברים יותר טוב מאנשים לא אותנטיים. יש uh, סיפור, זה גם היה לשנה שעברה uh, הרבה מחקר על זה, נקרא The Crying CEO, המנכ"ל הבוכה, yeah. המנכ"ל של ארבין בי בתחילת הקורונה. אחרי שהתחילו הלוקדאונס בכל העולם, היה צריך לפטר הרבה מאוד אנשים. ואנשים שהלכו את הדרך עם החזון שלו מההתחלה, לפני שהבנו שזה בכלל אפשרי. והוא בכה כשהוא דיבר, וזה עבר במלא מלא מקומות, ובהתחלה אנשים אמרו, איך הוא לא מכיל את עצמו, איך הוא לא מחזיק את עצמו, ואז זה עבר לוואו, אותנטי, גבר, בוחם, חובר לרגשות, עבר לסלאפ של הרשתות. משהו כמו שנה אחר ככה, היה איזה מנכ״ל אחר, שאינני זוכרת את שמו, שפיטר שניים וחצי אנשים ורץ לבכות בשידור ישיר, והרשת קטלה אותו. למה? אתה מנכ״ל, פיטרת שניים וחצי אנשים, אתה ישר רץ לספר לחבר'ה, רואים שאתה עושה את זה בשביל הרייטינג. כי זה כאילו נחשב להיות רגיש ואמפתי והכל. מה היה ההבדל בין מקרה א' למקרה ב'? הסיפור של האותנטיות. אז הסיפור של אותנטיות בהעברת מסרים, מאוד חשוב. הדבר השני, אתה כבר לא יכול לעשות אחד בפה, אחד בלב. אנשים תופסים אותך. זה יושרה. כן. זה אינטגריטי. כן. אם אתה תגיד, אסור לשתות אלכוהול, אסור לשתות אלכוהול, אני לא רוצה שאנשים אצלנו בחברה ישתו אלכוהול, ואז תופסים אותך מצולם באיזה פאב בתל אביב, שותה אלכוהול... את ראית
1: פרק הראשון איתי, סתם מסתכלת. לא, 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 לא ראיתי. כי, כי זה פשוט דברים שאני אמרתי שם. וואלה. שאלה, היא שואלת אותי, המראיינת, קודם כל תקשיבי, המראיינת שואלת אותי, זה היה פרק עליי, להכיר אותי, מי אתה עופר אשר? הפרק הראשון בפודקאסט שואל אותי, מה מרגש אותך? אתה יודעת מה התשובה הראשונה? מה? אותנטיות.
0: וואלה,
1: איזה קטע. והדבר הבא, אני אדבר על יושרה.
0: בבקשה.
1: אני אומר, יושרה, תעשה את מה שאתה אומר. בלי יושרה, ואז עשית גם את ההבחנה בין יושר, להיות ישר לבין יושרה, זה שני דברים שונים, אינטגריטי, המילה יושרה זה לא בדיוק... זה, זה
0: איזשהו מנהיג היפותטי בארץ היפותטית, שנותן הרבה מקום לאנשים מאוד מאוד דתיים, ותופסים אותו אחר כך אוכל שרימפס בלונדון, יש משהו במסר שכבר לא עובר נכון.
1: רק שאמרנו שלא דברי על פוליטיקה, אנחנו לא, לא מצליחים
0: לא לא להבין איך אנשים ממשיכים... אני, את... אני לא מתעסקת בזה, זה לא תחום ההתמחות שלי. הסיפור הזה של דעת הקהל או דעת ההמונים, או מה שקוראים היום הנדסת תודעה, יש לזה היום שם, הנדסת תודעה. אני מכירה אנשים שעושים את המונחיות שלהם, ואני מכירה אנשים שעושים את זה מצוין. אני לא שם, כי אני לא מסוגלת להיות שם. כי הסיפור הזה של תהיה מה שאתה רוצה להגיד, או תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, ציטוט שמיוחס למהל בגן. אבל הנושא של דוגמה
1: אישית, שזה גם קצת קשור, כן? זה משהו שמאז מתמיד מלווה אותנו, זה לא משהו חדש.
0: מה שקורה היום זה שבגלל אמצעי התקשורת, אתה יודע... יותר, יש, יותר רואים את זה? כן, יותר כן. זה כן. בעד הביטוי? יש משפט נוראי בגמרא שמדבר על יצר הרע ואומר אם קפץ על אדם יצר הרע ילבש חורין וילך לעיר אחרת ינו, אם אתה נשוי אבל בא לך על מישהי אחרת ובשביל שלום בית עדיף שתעשה את זה ותחזור הביתה תתחפש ותלך למקום שלא מכירים אותך שאף אחד לא יודע אם היא אתה תחזור הביתה והכל בסדר היום זה לא עובד כי גם באותה עיר אחרת וגם בטבע שחורים
1: יכירו אותך, יכירו אותך, ידעו אותך, יתעלמו
0: אותך, מישהו יספר, מישהו יגיד, זה מתבטא. אז אנחנו חיים בעידן מדהים ומטורף, שבו הקטע של האותנטיות והקטע של היושרה, אי אפשר כל כך לשחק אותם. עכשיו, יכול להיות שבהנדסת תודעה יש לך מנהיג שעושה הפוך ממה שהוא מטיף ותופסים אותו, וחלק מהאנשים לא רוצים לראות. אבל זה כבר בחירה שלך. כמנהל, ואני חוזרת לסיפור של הניהול, תהיה אותנטי, ותהיה בעל יושרה, ותלך את הדרך שאתה מדבר אותה, walk your talk, יהיה יותר בעצם, טוב. בעצם את
1: אומרת שזה כמו, כמו שהפעם, רק הרבה יותר חזק, הרבה יותר משמעותי מפעם.
0: פשוט כיום הרבה יותר קל לתפוס אותך. ברור. וגם, אני חושבת באמת, שעם השנים, בגלל שכולנו כל כך אסופים לכל כך הרבה ארגונים, אנחנו נהיים יותר רגישים. הרי לכל אחד מאיתנו יש אינטליגנציה רגשית ברמה שונה. כולנו משתפרים כאוכלוסייה, כחברה כל הזמן, בגלל כל הגירויים שלנו. אתה רואה המון המון סרטים, אתה נמצא בהרבה מאוד מקומות, אתה מכיר יותר תרבויות, אתה נהיה יותר רגיש לסיפור הזה של זיוף. אז הסיפור הזה של אותנטיות והסיפור הזה של יושרה, מאוד מאוד חזקים. דבר נוסף שאני רואה בכל הארגונים שאני עבדתי איתם, זה הסיפור של הפרעות הקשב. הפודקאסט שאני מובילה, שייך לתחנת רדיו מסחרית, הם כפו עלינו. לעשות עשרים דקות פרק. למה? הם אומרים שהם רואים בסטטיסטיקות שלהם, יש להם הרבה אה, פודקאסטים בערוץ הפודקאסטים שלהם, שאנשים עוזבים בדקה העשרים. המון אנשים עוזבים בדקה העשרים, כי הם אומרים שלאנשים אין סבלנות לשמוע דברים. אז יש לי לקוחה שאני אוהבת מאוד, שישבנו באיזושהי ישיבה, אחת הבנות שעובדות, שעובדות איתה בצוות, אמרה לה בלה 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 בלה, מי כתבכה שולחן ככה כל הכוסות עפו, היא אמרה לה ארבעים שניות. זה הקשר שיש למנהל הממוצע. תגידי את מה שאת רוצה ב שניות. עכשיו תתחילי מההתחלה. אז הסיפור של כמה אתם מסוגל להתרכז, כמה אתם מסוגל להקשיב, כמה אתם מסוגל לראות פודקאסט, לשמוע פודקאסט בבת אחת, יש לי חברים שאומרים, תלוי כמה אני רץ באותו יום. אבל, <laughs> אבל בארגונים אומרים, הסיפור הזה של הפרעות הקשב מכריח את כולנו לצמצם, לאסוף, למרכז, לדייק, להדק. את המסרים
1: שלנו. בפרק השני. לסיזמור. בפרק השני בפודקאסט ראיינתי כאן את חן כהן, שהייתה מנהלת הפיתוח הארגוני באינטיברו. שתיתי את
0: הקפה ביום חמישי
1: שעבר. מצוין. את ש... הפרק הזה ראיתי. יפה, אז את זוכרת שהיא אמרה שם, שבזכות העבודה שאנחנו עשינו, אנשים למדו לדייק את המסרים, והם קיצרו את הישיבות בצורה דרמטית. נכון. עד כדי כך שיום שלם לא עשו ישיבות, ופה זה במקום שעה וחצי זאת אומרת, מה שאת אומרת, שהיכולת לדייק מסרים, לצמצם מסרים, להיות יותר ברורים, היא הרבה יותר קריטית היום מפעם.
0: כן, אני אגיד לך גם למה. כי פעם הסיפור הזה של ידע, או, או, או עובדות, אתה היית צריך לאסוף הרבה מאוד ולהביא את הכל, בשביל שאנשים יאמינו לך שזה באמת ככה. היום אתה מוצא את הכל ברשתות. למה מביאים אותך, או את המנהל, או אותי, או לא משנה את מי? כדי לקחת את כל העובדות האלה, הן לא מעניינות, ולהוציא מהן את התובנות ואת המסקנות. מאמינים לך, כשראו בפיילינג את הקבצים שהבאת את החומר הנכון. החומר הנכון לא מעניין. מה שמעניין זה שאתה לוקח את כל החומר והוציא ממנו את המסר שמשפיע על המשימה, התובנה, על הפעולה, על התפוקה, על ההתקדמות וכן הלאה. אז הסיפור הזה של דיוק זיקוק מסרים וקיצור תולדות הזמן, קריטי בצורה יוצאת דופן. ואני רואה את זה בגלל שאני מנהלת פודקאסט של 20 דקות, כמה... יותר הכנה נדרשת. ואז קראתי איזשהו שופט שהוא אמר, לכתוב פסק דין של 80 עמודים אני עושה בכמה ימים, ולכתוב פסק דין של 8 עמודים אני צריך כמה שבועות.
1: הסיפור הוא על צ'רצ'יל, הסיפור על צ'רצ'יל אחרי המלחמה. הזמינו אותו להרצאה של חצי שעה, אמר אני רוצה 5,000 פאונד. אמרו לו, טוב, אז קצר את זה לרבע שעה, אומר זה 10,000 פאונד.
0: בדיוק, כזה. זה ממש נכון. זה ממש ממש נכון. ואני חושבת שהיכולת באמת לקצר טווחים בסיפור הזה של הכנת מערך הוראה או כל דבר אחר ובאמת להביא את העיקר ולאות לטפל זה מאוד מאוד חשוב. ודבר נוסף שאני רואה וגם הייתי לפני כמה שבועות בכנס בברלין ודיברו על זה בכנס שהמחקרים החדשים של מדעי המוח שמאוד עוזרים לנו בארגונים להבין איך נכון להתנהג, איך נכון להתנהל, איך נכון לנהל מדברים על העובדה שאם אתה עושה דברים בעצמך, אתה תזכור אותם ותבין אותם יותר לעומק. אז אני למשל, כשאני עכשיו מוזמנת לכל מיני מקומות, גם אם הזמנים אותי נניח לשעה, אני לא ארצה שעה. אני ארצה עשרים דקות ואני אתן להם לעשות משהו, כי כשהם יעשו את זה לבד וילמדו אחד את השני, הם יזכרו את זה הרבה יותר. עכשיו תמיד ידענו שלשחק גורם לאנשים להפנים התנהגויות הרבה יותר בקלות, היום מדברים על זה כמעט בכל גוף ידע. תן לאנשים ללמוד לבד, תן לאנשים להסיג את המסקנות לבד. תן לאנשים לתרגל לבד. תן לאנשים כל דבר שהמוח יפעל ככה, שהחיווט יהיה שלהם ולא שלך. וככה הם ילמדו ויסגרו יותר. אני חייב יותר. להגיד לך
1: שאני לצערי הרבה פחות אופטימי ממך. אני לך מדוע. שנינו מסתובבים בארגונים, אני מאוד, אני, קשה לי מה שאני רואה. לא, מה אני רואה? בסדר? אני רואה חוסר מנהיגות וחוסר אותנטיות ואני רואה חוסר אה, הבנה בצורך, בצרכים שאני מדברת עליהם עכשיו. אני לך למה אני מתכוון. דיוק מסרים? תרגול? דוגמה אישית? כמה מקומות אני מגיע ואני מספר את זה כל הזמן. זה קורה לי כל הזמן. אנחנו רוצים שאנשים ידעו לעשות ככה וככה 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 ואני אומר להם חבר'ה בשביל זה צריך להקדיש זמן, צריך לתרגל. לא, שעה וחצי. איך שעה וחצי? איך? או, זו תופעה שכבר שנים אני מדבר עליה, זה משגע אותי. דרג ביניים. איפה מנהלים לדוגמה אישית? ווק דה טוק? איזה ווק דה טוק? איפה לחנוך אותם? איפה לתת דוגמה אישית? איפה איפה איפה? אין. לא, דרג ביניים. לא צריכים, ואני, ואתה רואה, וגם כל מיני ביטויים של חוסר מנהיגות, שאתה רואה אותם, ואני אומר לעצמי, מה קורה פה? עכשיו, זה לא בכל מקום. עכשיו, אני מבין שזו המגמה, יחד עם זאת, זה בעיניי, בעיניים שלי הולך מאוד מאוד לאט. אני אומר, רוב הארגונים, איך אמר פה רונן בן בניסטי, הוא היה, היה סמנכל לחברות הייטק בכירות, הוא אומר, אנשים ישקיעו מיליונים בשיווק, אבל לפתח את האנשים שלהם, את ה מנהלים או את האנשים, או את המחלקת המכירות, או מה שזה לא יהיה, ברמה גבוהה? לא, זה יעשו הש... משהו שהוא על רמת ההעשרה. אז, אז איפה, איפה? עכשיו ו... אני רואה... אני אגיד לך
0: למה אני אופטימית. אני חושבת שאנחנו בתקופת מעבר. ועם כל הכבוד הגדול לכולנו, המהפכה התעשית הייתה רק לפני מאה שנה. זה כלום. זה, זה, זה גם לא עפעוף בתולדות הנצח. סיפר לך סיפור שחן סיפרה לי בשבוע שעבר, ביום חמישי, כשנפגשנו. היא סיפרה לי ש... איזו קרובת משפחה שלה או בת של חברים, אע, עשתה בצבא איזה תפקיד מאוד מאוד נחמד במודיעין וקיבלו אותה בשכר מאוד מאוד גבוה של חברת הייטק, היא עבדה כמה חודשים, אחרי כמה חודשים התפטרה. שאלו אותה למה היא התפטרה, היא אמרה שהמנהלים שלה היו לא בהירים בהגדרת המשימות, התייחסו אליה כמו אלה, אחד יחידה דליברי וכל הדברים האלה שאתה אומר ושאתה רואה, והיא קמה והלכה. אז שאלתי אתכן, אוקיי, בחורה בת 24 אחרי זה, שנתיים היא אמרת לי, כאן, היינו באיזה מסעדה. היא אמרה לי, כאן, היא עומדת כאן, לכן נזכרתי בסיפור. אמרתי לה, נווה, והיא אמרת, והיא מאושרת עד הגג. למה היא מאושרת עד הגג? היא אומרת, יודעים להגדיר לה משימות, מתייחסים אליה בכבוד ובהערכה, ולכן היא קמה והלכה. וסיפורים כאלה אני שומעת יותר ויותר. דור הזה, הם לא עצלנים והם לא מפונקים.
1: ממש לא. הם
0: אנשים חכמים, מאוד. שיחנכו את כולנו. ואתה יודע, אני לא יודעת אם טיילת במזרח. תיאלת במזרח? <tipa. <tipa> במזרח אתה רואה בריכות של לוטוסים, אתה רואה בריכה ריקה, אין שם כלום. ואז למחרת, פתאום, אתה פול. בא, פתאום הכל פרחים. אתה אומר, אה, איך בן לילה? בטח שלא בן לילה. יש בריכות בכזה גובה מים, הצמח צומח, 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 אתה לא רואה כלום. ואז יום אחד הוא מגיע מעל פני המים ופתאום יש פרח. פרח הלוטוס. לכן הוא סימבול לטרנספורמציה במזרח. כי הוא כאילו עובר קשיים ובוץ, וקשיים, ובוץ, וקשיים ובוץ. זה פתאום בורק הוא פורח. אני מכיר את הסיפור איך.
1: הזה על הבמבו, כשחמש נכון? שנים הוא צומח, ואז דבר? כלום, ואז פתאום בשנה נכון, האחרונה...
0: נכון, בדיוק. זה, זה אותו, אותה וריאציה על הנושא. נראה לך שכלום לא משתנה. כי מה שאתה רואה זה מעל לפני המים. כל המנהלים האלה, הם ילכו מתישהו. החבר'ה הצעירים שנכנסים בעבודה, יעשו ככה, כן, פום! כן, זה ייקח עוד כמה שנים. יום אני, אחד... אני כן, כן זה ייקח כמה חבר
1: שנים. חבר'ה שהם בני 30 במטה.
0: נכון. אלה... שלא חושבים שאלוהים
1: עובדים. נכון. יפה, כי יש גם כאלה. נכון. שאני לא יודע, לא רוצה להגיד, השתן עליהם לראש, שאתה רואה, ראיתי גם כאלה וגם כאלה. זאת אומרת, יש כאלה שהם בני שלושים 30... מהבמה. מה, אתה מאוד מקסום, אבל, אבל...
0: אני אתן לך דוגמה מארגון אחד, עוד פעם, לא חשוב מאיזה עדה. התחלף מנכ"ל. כולם סמכו לבואו של המנכ"ל החדש, כקודם היה על הפנים. המנכ"ל החדש הגיעה הבטחה גדולה. תוך שלוש שנים התחלפו ארבע סמנכליות משאבי אנוש. ברור שבחברה האם, מתחילים להגיד, אה, נו באמת, הראשונה בסדר, הייתה עם המנכ״ל הקודם, השנייה בוא נניח שהיא על הפנים, השלישית, אה", כאילו ארבע זה כבר מגמה. אני שמעתי כבר רכילות במסדרונות של החברה הם שכבר אומרים, אולי הבעיה היא לא בדיוק בארבע הנשים האלה שעכשיו מגיעה החמישית, אלא אולי במנכ״ל שחושב שזורח לו וכן הלאה. שנים זה לא הרבה עופר, אנחנו בני חלוף. אם אתה מדבר על מגמה, מגמה היא מעבר לשנים. המגמה היא לכיוון של אותנטיות וחמלה ומנטורינג ודיברסיטי וניהול שותפויות. אלה המגמות העולמיות. ואני קוראת מחקרים וקוראת... את יודעת יותר ממוני.
1: אני קודם כל מתמלא באופטימיות, כי את יודעת הרבה יותר ממני ואת מסתובבת בהרבה יותר מקומות ממני ואני שמח שזה מה שאת רואה.
0: אני רואה, אני רואה איך הניצנים נמצאים. זה, 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 לא, זה עדיין לא הפרחים, הניצנים. יש ארגון אחד גדול מאוד שאני עובדת איתו, שביקש מאיתנו קורס של מנטורינג הפוך. ככה זה נקרא, המנטורינג הפוך. שהעובדים... שיש מה... הנהלה שרובה בשנות... חלק קטן הוא 40, הרוב זה 50-60, ועשו שם פרויקט, שביקשו מכל מנהל יחידה, להביא בן אדם מאוד צעיר ביחידה שלו, שהוא חושב שהוא טאלנט, ועשו מה שנקרא shadow management, הנהלת צללים. לקחו את האסטרטגיה העסקית של החברה, נתנו לקבוצה קחו, דברו על זה, תביאו לנו את המסקנות. ואחר כך לקחו את החברצים האלה, והם היו צריכים לתת מנטורים, לאמנים ליותר בכירים, איך הם חושבים. אמנם ראיתי את זה רק באיזה חמישה-שישה ארגונים, ולא במיליון ומאתיים, אבל ראיתי. אז זה כבר קיים. כבר ארגונים משלמים על זה כסף. אז זה פה. אבל זה כמו הבמבוק וזה כמו הלוטוס. באיזשהו שלב, בום! אגב... כל הסיפור שיש עכשיו עם סיפור מעמד האישה. מה יהיה איתנו? אנחנו... אנחנו כבר... אל תרקקס, אנחנו כבר... יהיה בבתי אבות ונסרוג צמידים. אני אומר לעצמי כל הזמן, כמה שנים עוד יקחו אותנו? יקחו אותנו. יקחו אותנו. אתה יודע למה? כן. כי לכל גיל יש את היופי שלו. יש במיתולוגיה הקלטית אלה, שנקראת The Triple Godus, תרגמו את זה בעברית לאלה בעלת שלושת הפנים. יש שלוש פנים, מציירים את האלה הזאת. כאילו שלושה פנים. הפן של הילדה, של האישה ושל האלדר, של הזקנה. כי לכל אחת מהן יש תכונות אחרות. הילדה היא צעירה ואמיצה ואותנטית. המבוגרת שומרת פלסון ויש לה חוסן. והזקנה יש לה את ה של הניסיון. ביחד זה שלם. אנחנו פשוט לא נהיה הילדה ולא נהיה האישה, נהיה <אף> the of the tribe, אבל יש לזה המון המון ערך. כן. אז אנחנו נהיה פשוט במקום שאולי אתה לא רוצה להיות בו, אני מקבלת אותו באהבה. אין בה.
1: לי שום בעיה להיות בו, אני, <laughs> אני חושב... <laughs> תהיי, אני רואה. אני...
0: <laughs> להיות פה, תקשיבי, אני
1: כבר 30 שנות ניסיון, אני 30 שנה בעסק, בצורות כאלה ואחרות, בווריאנטיות כאלה, ו-30 שנה, תכל'ס 30 שנה. אני... למה... את הספר הזה הוצאתי לקראת זה שזה שאני... השנה ה-30. אני בספטמבר 93' התחלתי את העסק, תכל'ס. אני לי. התחלתי
0: בפברואר
1: 90'. לפניי. כן, יותר זקנה. בסדר, אגב, בפברואר 90' אני התחלתי את העסק, אבל לא ידעתי שהתחלתי את העסק. את יודעת שההרצאה הראשונה שלי, את יודעת על מה היא הייתה? הראשונה no. שהתפרנסתי ממנה. נו? No. על המסע שלי לדרום אמריקה. אני חושבת
0: שסיפרת לי את זה פעם. כן,
1: אני, אני, וזה היה בערך אז. אני חזרתי מדרום אמריקה בספטמבר 89', והתחל, וחודש אחרי זה העברתי את הסיפור עם שקופיות לחבר'ה. ואז אימא שלי, ידידה שלי, הציעה לי שאני אתפרנס מזה, ובניתי הרצאה, ועשר שנים, גם כשהייתי בארגוני, כבר התפר... נהניתי, התפרנסתי, על תקן בידור, כן? על תקן בידור. עשיתי הרצאה על דרום אמריקה, זה היה בתשעים, זה היה בתחילת שנת תשעים. עם <אח> פלייאונים שחילקתי ומ... אני תחילת. ממש
0: מתרגשת מזה שאני הופכת ל-Elder of the tribe, אני חושבת שיש לזה המון המון עוצמה ויופי, כי אני מכירה הרבה מיתולוגיות של עמים עתיקים על כדור הארץ. הכבוד שנתנו לזקנים של השבט היה אינסופי. והדורות האחרונים שלנו קצת מזלזלים בחוכמה שמגיעה מניסיון. אתה יודע שבעברית, המילה זקן, חז"ל מפרשים את זה לזה קנה חוכמה. הגיל עושה לנו בהרבה מאוד מקרים פרספקטיבה, שארגונים לדעתי שילמו עליהם הרבה כסף. תראה, אני רוצה להגיד לך
1: שיש לי ידידה שהיא סמנכ"ל משאבי אנוש. היא שנה מעליי, והיא עובדת בסטארט-אפ. שסיפרתי לך עליו קודם. הסטארט-אפ הזה, היא בת 59, הכי מבוגר שם 30. היא עוף מוזר, אתה נכנס לשם, אני עבדתי איתם קצת, היא פעילה אותי קצת, אתה מסתכל, אנשים מתלבשים כמו איפסטרים, זה לא אפילו לא, תגידי, מכסיים קצרים, קבוצה קצרה, זה כמו איפסטרים. והיא מתלבשת. כמו בן מן האישור. כמו בן מן האישור בגילה. והתחושה שלי, היא לא אמרה לי את זה במפורש, שהם... לא מעריכים אותה כמו שצריך, כמו שמבינים, ולא נותנים לה את המקום, ולא נעזרים בה כמו שהם היו יכולים. והיא באיזושהי, שלי, באיזושהי מצוקה, שהיא צריכה להתאים את עצמה אליהם, כי אחרת היא לא תהיה שם. ואם אני, ויכול להיות שאפילו היא כבר מחפשת מקום אחר, כי זה לא מתחבר.
0: זה יכול לא מתחבר, להיות, אבל ו... אני עדיין חושבת שהסיפור של דיברסיטי, של חמישה דורות במקום עבודה, של תרבויות שונות, של מגדרים שונים, יש לזה המון המון ערך והמון המון יופי. כי העולם שלנו כל כך מורכב, ששבח נקודות המבט נספר. נספר. ואני רואה יותר ויותר ארגונים שמבינים את זה, ובונים צוותי חשיבה ככה. ואני חושבת שזה מקסים.
1: מצוין. תראה, אני... אני חושב שארגונים... קודם כל, טוב שיש אותנו. אני חושב שטוב... אני חושב שאנשים... יש הרבה מאוד מקומות שטרם הפנימו את העובדה שלעבוד של עם אנשים כמונו זה מכפלת כוח בשבילם. זה נותן להם כלים, זה החזר השקעה מטורף.
0: אבל יש להם אגו. כן. והאגו אומר, אני לבד, אני לבד, והגבר הישראלי בוודאי לא רוצה לשמוע עצות מאף אחד, ועדיין רוב המנהלים הבכירים הם גברים, ישראלים, וקשה מאוד לבן אדם שחושב שלשמור על אפסון זה אומר, אני יודע הכל. לקחת אנשים שיפדבקו אותו, או יגידו משהו שונה. זה,
1: זה אחד הדברים של מנהיגות, כי מנהיגות זה נכון? אחד הדברים שמנהיג מבין שאין לו מונופול על השכל.
0: נכון, ויש יותר כאלה.
1: יש הרבה כאלה שחושבים שיש להם מונופול על נכון? השכל. נכון, וזה דברים, יעבור. הדברים, כן, ואחד הדברים גם שאני אומר הרבה פעמים לאנשים ששואלים את עצמם אם לקחת מישהו כמונו. אנחנו לא ילדים, לכן אנחנו מבקשים כסף בהתאם. אני אומר להם, חבר'ה, תראו, הצעירים זה צעירים, כל... מה אתה, שם, אתה רוצה? אני אומר להם, תראו, אתם לוקחים אותי, אתם יכולים לקחת מישהו בארבע, תקבל שמונה, תיקח אותי, תשלם עשרים, תקבל שלוש מאות. מה, מה עדיף?
0: אתה מכיר את הסיפור הזה של פיקאסו על פיקאסו? נו. זה סיפור נורא נחמד, ש... אני לא זוכרת איך קוראים... ג'יי ג'טי, איזה בחור הודי שיש לו פודקאסטים נורא כיפים, ויש לו כל מיני סרטונים מגניבים, אז הוא מספר באיזשהו מקום שפיקאסו הולך בשוק בברצלונה, ועוצרת אותו איזו אישה מבוגרת או מאסטר, מאסטר, בבקשה תצייר פורטרט שלי, הוא טק 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 מוציא אה, פנקס, מצייר, אה, נותן לה ואומר 20 אלף דולר. ואומרת לו, מה 20 אלף דולר? אתה באת פחות מארבע דקות. הוא אומר לה, ארבע דקות וארבעים שנה. זה הסיפור. ואני למדתי כבר לחייך כשמישהו אומר לי, לקחנו את איקס ב-X מינוס ככה. יופי, בהצלחה, איזה יופי. חלק חוזרים, okay. כי... צריך ליפול ולקום וליפול ולהבין. נכון. גם כשאתה בא בענווה לדיון, הוא אומר, באתי כדי לראות מאשר לעשות יותר טוב או אחרת. תעזור שנייה את הכסף. נכון. את הפרדיספוזיציה. נכון. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, הכל בסדר.
1: תגידי לי, אמא... הזכרתי את זה קודם, חייבים לדבר על זה. משהו קורה במדינה הזאת. מטלטל. וזה משפיע מאוד uh, בצורה דרמטית על ארגונים, כי ארגונים נוטלים עמדה ונותנים לעובדים שלהם לצאת להפגנות, ואני בטוח, אני יודע, תראה, הבת שלי עובדת עכשיו בעבודה זמנית וכמה חודשים עד שהיא תתחיל ללמוד. מספרת לי מה קורה שם? היא אומרת, אין לי כוח להתווכח, אבל, אבל אנשים כמעט הורגים אחד את השני סביב הדברים שקורים במדינה, ואיך ו... את רואה... אה... את הנושא של התפקיד של המנהלים והמנהגות, העברת מסרים בסיטואציה הזאת בכלל, בסביבה של קונפליקטים בפרט? איך עושים את זה?
0: קודם כל, אנחנו חוזרים לסיפור של המנהיגות, כי אני מכירה כל מיני התנהגויות שונות של מנכ״לים שונים. יש מנכ״ל אחד שאני עובדת איתו, שנפגשתי איתו שבוע שעבר, הוא הוציא מכתב לכל החברה, כמה אלפי עובדים, ונתן אישור ללכת להפגנות. ואז באו לו ואנשים שתופסים את הצד השני לסכסוך המתוקשר ואמרו, אז למה אין חצי חופש בתשעה באב? והוא אמר להם בצורה מאוד חריפה כי אנחנו מגנים על דמוקרטיה ואנחנו בעד פלורליזם ואתם מנסים להחזיר אותנו אלפיים שנה אחורה. הוא לא כתב את זה במכתב לעובדים, הוא אמר את זה לבחור בפינת קפה אבל תוך שנייה כולם ידעו את זה. זאת אומרת, הוא אמר את מה שהוא מאמין בו הוא עומד בראש ארגון, הוא לקח צד ויש, והוא, 아, והוא הוסיף ואמר לאותו בחור בפינת קפה, ואם זה לא מוצא חן כן ביניך, הדלת פתוחה. אוקיי? Okay? זה סוג של נקיטת עמדה, שאתה יכול לאהוב, אתה יכול לא לאהוב, אבל זו נקיטת עמדה מנהיגית שאומרת, פה הדברים ברורים. לעומת זאת, באותו שבוע פגשתי יום אחר כך מנכ״ל אחר, שניהם אגב מנכ״לים מצוינים, כן? שניהם מוציאים החלטות הוצאות עסקיות, שניסח מכתב וניסח ונזהר וניסח ונזהר וניסח ונזהר. וכשהוצא את זה, כמעט הוועד השביט את החברה. כלומר, אתה נוקט את פנה הפוליטית. הוא בסך הכל אמר שמותר לצאת להפגנות, אגב, גם האלה וגם האלה, וזה ככה מתחשבים עם השכר. וישר קפצו עליו, אתה מכניס פוליטיקה לארגון, אנחנו לא רוצים להכניס פוליטיקה לארגון, והוא התקפל, הוציא את המכתב ואמר, מי שרוצה לקחת הפגנות, שייקח להם חופש, אני לא נכנס לזה. אז קודם כל זה שוב עניין של מנהיגות. ועכשיו נשאלת שאלה האם תפקיד המגזר העסקי הוא להתערב במה שקורה באקו סיסטם? והתשובה של הרבה מאוד מנהיגים עסקיים, לא רק בארץ, גם בעולם, היא כן. אנחנו חלק מהאקו סיסטם, ויש שם ארגונים ותאגידים שיש להם תקציב יותר גדול מאשר למדינות. ואנשים שעומדים בראש ארגונים מאוד מאוד גדולים, בארץ, בקנה מידה של הארץ, ובחו"ל בקנה מידה אחר, שנמצאים במקום שיש להם אימפקט מטורף על כולנו, בלי שום קשר לאם אתה יושב בממשלה או בהנהלה של מטא. ואז מנהיגים עסקיים יושבים ומסתכלים על עצמם ואומרים, אנחנו מתערבים או לא מתערבים, ולפחות בארץ יותר ויותר מנהיגים עסקיים מתערבים. יש לי חברה, הלן, קוראים לה הלן דותן, היא סמנכלית משאבי אנוש, היא ועוד שתי בנות שאני לא מכירה. יצאו, כשהתחילו להעביר את כל החוקים האנטי-נשיים האלה, אנחנו רק בהתחלה עוד, אנחנו צפויים לדרמות רציניות בתחום, הם הוציאו פה פרויקט קטן, רצו להשיג 30 ארגונים, שיחתמו על עצומה, שאצלם יש שוויון מגדרי. זה הגיע תוך פחות משבוע ל-600 ארגונים, מ-30 ל-600, כן, שחתמו על העצומה ושמים את הלוגו שלהם, וזה מתרבט ומתרבט ומתרבט. זה לא ארגונים שעשו כל כך הרבה... פרסומים בתחום הזה של זכויות נשים, אבל הם אומרים, המציאות מכריחה אותנו לצאת החוצה בהצהרה שהיא חד משמעית. הנה דוגמה ללמה אני אופטימית, כי ככל שיהנו כן ירבה וכן יפרוץ, כל דבר שהולך לכיוון שאיננו תואם את מגמות עולם התעסוקה באקו סיסטם, בא מישהו ועושה ככה. תראה את חברות ההייטק במחאה. לא, פעם לא נוקטתם דעת.
1: אתמול או היום קרה דבר מדהים עם שטראוס, את בטח שמעת. בוודאי. זה מטורף ששטראוס באו ואמרו, אנחנו לא מפסיקים לפרסם מערוץ 14. נכון, ויהיו עוד כאלה. עם הדיבורים האלה. נכון,
0: ויהיו עוד כאלה. ואני כן מכירה מנכ"לים מההייטק, שעכשיו אפשר לדבר איתם, כי הם מעורבים על
1: מה לראש הממשלה. עכשיו שטראוס, עכשיו שאני חושב על זה, זה שי באבד,
0: הוא אני נותנת את זה כדוגמה, לא נכנסת כרגע לפוליטיקה שוב, כי אני לא מבינה בזה. אבל מה שאני אומרת באקו-סיסטם, זה חוזר לנושא של מנהיגות, והמנהיגות העסקית בכל העולם מבינה יותר ויותר שיש לה אחריות לא פחותה ואולי אף יתרה מהמנהיגים הפוליטיים שלנו, שברור שלקחו את הכוח כקרדום לחפור בו, ועושים החלטות לא הגיוניות. לא סברניות, לא בונות, לא מתקנות, לא תורמות, לא שום דבר. אז קם מבוגר אחרי אחר. מנהיגות. שוב, מנהיגות.
1: לגמרי מסכים איתך. כל העולם הזה זה מסרים. נכון. ואם uh, מישהו מסוים היה פחות טוב במסרים, אז יכול להיות שכל הדבר הזה לא היה קורה. נכון. לא ניכנס.
0: נכון. אבל הנה לך, למסרים, ליכולת להעביר מסרים, אין שיפוטיות של טוב ורק. כמו שאומרים על מנהיגות, היטלר היה מנהיג גגול, הוא היה מנהיג גגול, הוא שינה את העולם. אתה יכול להגיד מערך הערכים שבו הוא דגל והפעילויות שהיו פועל יוצא של הערכים שלו אינם מקובלים בעינינו כמנהיג, אתה מסתכל על הג'ום ג'ום ג'ום מצפון קוריאה או על כל, פוטין, אתה, אתה תיקח כל מנהיג על פני כדור הארץ, תחשוב על המנהיגים של הקטות, אפרופו גורין, שדיברנו על זה בתחילת הפרק. שגרמו לאנשים להתאבד, ג'רקאט ג'ונס כן, בדרום אמריקה. כן, בגושר מנהיגות זה לא אוקיי? מטורף. המסרים היו מהודקים, היו אימפקט מטורפים, עשו את זה בצורה קלה ומצוינת ורק רבע שעה, בום 150 איש מתאבדים. אתה אומר מבחינת העברת המסרים, הפרזנטציה, בוא נוסיף למה ששאלת אותי קודם, אותנטיות ויושרה, את המילה ערכים, ערכים אתיקה, אוקיי? אם אתה רוצה ולבוא ולשנות את המציאות ומסד הערכים שלך קלוקל, סביר מאוד להניח שאתה תשנה את המציאות אם אתה יודע להעביר נכון מסרים. השאלה היא לאיזה כיוון.
1: אין לי מושג אם את קראת הספר הקודם.
0: איזה ספר? זה. אה, ah, אני רפרפתי בו כשנתת לי אותו פעם. אוקיי, okay, אז בלבל. עכשיו
1: את uh, תקרא אותו גם.
0: עכשיו אני אקרא אותו גם.
1: זה המהדורה החדשה. אה, יש מדור חדשה. זה חדשה לגמרי. מה זה חדשה? לא לגמרי, יש הרבה דברים שהיו, יש דברים שיש שינויים. לרגל שנות ה-30, אמרתי לך, הוצאתי מחדש, הוספתי דברים, גם סיפורים, גם דוגמאות, וגם הרחבתי פרקים מסוימים שהם הרבה יותר אקטואליים. אמרנו, קורונה, יש וידאו, איך להופיע בוידאו, זה לא רק לתפעל את התוכנה. חשוב מאוד. ועוד הרבה מאוד דברים. אה, תקשיבי, את מרצה מעולה. יחד להרבה. עם זאת, אני רוצה לבקש רק דבר אחד. כן.
0: יכול להיות. פשוט היה לי אותה כשמיד נתתי אותו, יש לי כזה קטע. <עקר> הכל טוב. <אני עקר> זה, מקבלת ספרים את זה, את זה,
1: את זה, כשאני אבוא פעם הבאה אלייך <עקר> <את עקר> הביתה... עושים לי בוחן פתע. אני עושה לך... לא בוחן פתע, קודם לא רוצה לראות אותו על המדף. זה <עקר>
0: יהיה <עקר> <עקר> במשרד.
1: במשרד, <עקר> לא משנה איפה, בספרי הניהול שלי יהיה <עקר> במשרד. לא משנה איפה, יש פה גם הקדשה, ותודה. הבקשה היחידה שלי, לא אומר תעשי כלום, תבחרי מה את רוצה לעשות, רק תקראי את זה. בסדר. ואני לא אומר תקראי את זה ביומיים, תקחי לך את הזמן. זה, זה יש פה, אני כשכתבתי את הספר, אמרתי, מצד אחד הוא, הוא ספר הדרכה. הוא אמור ללמד איך לעשות את זה הכי טוב. יחד עם זאת, אני רציתי שיהיה גם מעניין. כמו עם הפודקאסט, אחד הדברים שאומר לכל מי שבא לפה, אנחנו רוצים שיהיה מעניין, וגם יקבלו כלים. שני הדברים. נכון. אותו
0: דבר תחשב אותי חברה.
1: אני מחשב אותך חברה, אה, כן, זה, זה, תראי, זה התחיל מהערצה הנטו, ועם השנים למדתי לאהוב אותך ולהכיר אותך, וכן, ואני... אני חושב שבכל תחום שאת נוגעת, זה עושה קסם, בתחום האהבה שלך, שזה מורר השראה, הזוגיות שלך, ותחומים אחרים, ותמשיכי לתת השראה לנשים.
0: תודה, אני אמשיך.
1: תודה שהזמנת אותי. תודה לך. ביי. ותודה לכם. ותודה שהקשבתם, ואני מזמין אתכם להקשיב לשאר הפרקים, בכל פרק מגיע אדם מיוחד, בש... באופן שהוא מיוחד, לא באופן שהוא מיוחד עבורי, ותקשיבו, ותיקחו את הכלים, ותיישמו אותם, ותהיו מאושרים. <תודה>, תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשתף את הפודקאסט לכל מי שאתם חושבים שיכול להפיק ממנו תועלת. אשמח אם תדרגו אותי בחמישה כוכבים באפליקציה שבה אתם מאזינים, ואם אתם רוצים לקבל מידע נוסף על הסדנאות, ההרצאות והקורסים שלי, מוזמנים לחפש עופר רשת בגוגל ולהגיע לאתר שלי, ושם ניתן גם לראות את הפודקאסט אפילו בווידאו.